0: 《弟子规》四十讲，第六页，最重要的在《说文解字》里面已经点出来了。什么叫教育？上所施，下所效，叫教；养子始作善也，叫育。才两行字，把教育的核心都点出来了。诸位朋友，你对老祖宗智慧的信心，绝对取决于你对经典的深入。你真正去领受教会，你阅读就会越佩服。所以，教育里面最重要的第一个要教对的东西，始作善也。当孩子有颗善良的心。他就有善良的行为，他自然而然就会有很多善良的朋友，他的人生会幸福。而我们如何教他这些善的行为，不是要求他读很多书，而是先要求自己做到。当我们表现出善的行为，孩子在潜移默化当中都会受到很深的感动。诸位朋友。你相信我这句话吗？假如你没什么感觉，那你要冷静思考。你旁边有没有善人？有没有演出让你感动的戏？这一点我敢跟你打包票，因为人之初性本善，只要有人演，一定有人感动，有人效仿。在深圳有一位老师。他当初也是学习了中华文化一段时间。那年3月15日，他邀请我过去讲课。有人就问这位老师：“我要讲什么？”他就跟他们说：“我要讲《弟子规》。”结果他们说：“《弟子规》有什么好讲的？那不是给小孩学的吗？为什么不讲讲《论语》？”后来听我讲完之后，他突然觉得自己很多很基本的做人道理都还没有去落实，所以他调整了自己的态度，很认真的学习《弟子规》。他说，在学《弟子规》以前，看很多圣贤书，觉得自己善根真的非常深厚，有时候还蛮佩服自己的。结果学了《弟子规》以后，觉得连孝都没有做到，要好好检讨。诸位朋友，是觉得自己善根深厚好，还是觉得自己什么都没学好？前者是活得不清不楚，后者懂得知耻近乎勇。所以我们说修行，修行要修正行为，发现自己的过失，你才会越来越明白，当个明白人，从而改正自己的过失，这叫真修行。五月份正好是母亲节，这位老师也回家乡去学了就要做，所以他要感谢父母的养育之恩。碰巧又遇到他的生日，诸位家长，现在孩子生日第一个想到什么？蛋糕。教子始作善也，请问第一个念头想到蛋糕是善吗？这么好的机会，应该教育孩子。生日是母亲的受难日，要谨记母亲怀胎的辛劳，生产的辛苦，让她生起知恩报恩之心，这叫教育。生日那天刚好他的外婆也在，这位老师拉了三把椅子，请外婆、爸爸妈妈坐好。他的母亲比较敏感，说：“女儿，你到底要干什么？”这个老师就跟这位这三位长者讲：“我人生三十多年来，让你们操了不少心。现在我已经开始学习圣贤教诲，所以从今以后我要当个孝顺的女儿，不再让你们操心。而三十多年的养育之恩，我会记在心里。今天是我生日，我要好好感谢父母，跟父母行三跪九叩礼。”这个老师第一拜拜下去，他的母亲眼泪马上流下来。诸位朋友，那是什么泪？欣慰的眼泪。其实当母亲的人不会去想要孩子回报什么，但是孩子有这份孝心，还是会让他很欣慰。天底下谁最傻？妈妈，妈妈最好骗，不要求回报。你给他一些好言好语，对他尽点孝心，他就满足的不得了。这个老师第二拜拜下去，他读小学三年级的孩子马上走到他先生的旁边，开始帮他先生做按摩。他儿子好像觉得在这样的气氛之下不做些什么好像怪怪的，不言之教。妈妈的这份孝心已经让他的孩子感受的。很强烈，所以他觉得应该去给爸爸服务一下，所以身教潜移默化，力量非常强。这个孩子回到家里，进门后很大方的对他的父母说：“爸爸妈妈，明年我生日也要拜你们两个。”这是教育，上行下效。要不要花钱？对人生真正重要的是钱，没什么大作用。刚才我们也提到，西方人发现了德行很重要，但是请问，他们知道德行的根本在哪里呢？要治本才能解决问题。所以现在他们的大企业花很多钱做培训，用中国话讲叫临时抱佛脚。请问一个人的亲和力，一个人有礼貌的态度，能不能两个月练成？假如他本来很酷，都不会笑，去练两个月被人家笑，相信客户走进来看他笑，全身起鸡皮疙瘩，很不自然。因为他那个微笑的意思是，你口袋的钱要到我这里来，而不是打从内心对人的尊敬。中国扎德行的根在什么时候？从小，狗不叫性乃迁，长大了。再要把他拉回来就很困难，所以一定要从小教。易经里面有一句重要的话：“同蒙以养正，圣功也。”这个蒙代表天地初开，万物都还很脆弱，这个时候要好好加以保护。引申到孩子的教育，就是孩子小时候。要养他的浩然正气，正确的处事待人的态度。你把他养好了，这个功德最神圣。假如你养出了一个范仲淹，圣公也。现在要养出范仲淹，容不容易？容易。你把孩子养得很孝顺，他马上万绿丛中一点红。我们在深圳，很多的孩子都学圣贤教诲。回家乡后，让所有的长辈都刮目相看。现在还有哪个小孩子鞠躬九十度的？他们都肃然起敬，看了很欢喜。有一次，一个孩子跟全桌的人一起吃饭，所有的长辈看菜上来了，马上动手要去夹，突然看到这个孩子头低低的在那里念念有词，觉得很奇怪，都停下来。等这个孩子念完以后，就问他：“你刚刚在念什么？怎么不赶快吃？”这个孩子对着全桌的长者说：“我刚刚在念饭前祈祷文，感谢父母养育之恩，感谢老师辛勤教诲，感谢农夫辛勤劳作及所有付出的人。”这些拿着筷子的长辈被上了一课，自己只是想到要吃。这个孩子感恩的心，却可以常常存在心上。所以，你能把孩子真正教善了，他一定会去影响很多人，一定会是当代的范仲淹。所以，我们当家长的要定位，蒙以养正，圣公也。当孩子从小就学习这些圣贤人的智慧，诸位家长，你要不要担心他学校出来没工作？你还担心，那叫杞人忧天。所以你格局要大，人生才会走得宽广。格局小，一辈子都活在患得患失当中。最近我听一个朋友说，有很多大企业都到一个专门推广儒家学说的团体来找一些年轻人。这些企业家说，现在外面的人不讲诚信，没有责任心，他们用的提心吊胆。所以，主动到学圣贤学术的团体去找人才。诸位家长，孩子如果扎了根，是懂得如何做人做事，你已经让他这一生立于不败之地了。诸位家长，你现在的抉择不只会影响你，还会影响谁？你的家人，不止你的家人，你世世代代的子孙都会受影响。人生就好像下一盘棋。假如我们思考的都是下一步怎么走，那你每一步都会举棋不定。假如我们下棋可以规划好一百步怎么走，那你的人生会走得从容，你的孩子的人生也能高瞻远瞩。现在有这样考虑的人不多，古代的中国人有没有这样的考虑？很多。所以中国的家训应该是全世界最多的。我们听过《了凡四训》、《朱子治家格言》、《颜氏家训》，还有诸葛亮的家训，很多的圣哲人都有这样的态度，把人生的智慧传承下去。而人生要下对抉择，必须具备什么？我的爷爷没有念过书，一个字都不认识，他是捕鱼的。他的兄弟通通捕鱼，不止他的兄弟捕鱼，他兄弟的孩子初中还没毕业就一起去捕鱼，他的兄弟轻松多了，孩子都帮着捕鱼，自己就不用那么累了，这样好不好？暂时很好，但是我爷爷觉得人生因为没有读书、没有智慧，很遗憾。所以他再怎么苦，也坚持要让孩子念书。由于这个抉择，这个判断，我父亲那一代五个孩子，一个博士，三个大学毕业，一个高中毕业。到我们这一代，全部大学以上，已经出了两个博士。这都是爷爷的抉择。好，我们这一节课先到这里，谢谢大家。第二讲，正确抉择所需的智慧。各位朋友，大家好。我们要具备正确的判断力，才会做对抉择。一个人是不是生下来就会判断，还要通过学习才能够形成判断力，才能下对抉择。而这个判断力取决于他的智慧、理智。假如没有智慧，没有理智，就有可能会意气用事，俗话讲后悔莫及，后悔都是后面才来悔。请问理智从哪里学？现在很多人读很多书，有没有理智？现在有个病叫抑郁症，很多抑郁症的人看的书可不少，越看越抑郁。有个孩子才五六岁去看心理学，原先跟他的妈妈讲。妈妈，我要一个弟弟。结果看完心理学的书，马上跟他妈妈说：“你不能生弟弟，因为假如你生了弟弟，你就会比较不爱我。看书好不好？好，但要看对书才好，看错书是污染。”诸位朋友，一杯清水，把一滴墨汁滴下去，才一秒，墨汁便融入清水中。请问你要花多少秒才能恢复到？本来的清净状态，可能要花十倍、百倍的时间。所以孩子的思想假如污染了，你要花更多倍的时间把污染清除。我跟一些同事聊天时，听那些同事说某些综艺节目真好笑，笑得他们都快要躺在地上。我都会跟他们说，你看那些主持人在挖别人的隐私。在拿别人开玩笑，你觉得他做的对不对？当然不对。那你觉得很好笑？你儿子就在旁边陪你笑，他不知道对不对？他看到爸爸觉得很好笑，那这样做就是对的。慢慢的孩子就会对别人言语轻慢、乱开玩笑。当你发现他讲话没什么分寸，再要把他扭转回来就很累。电视如是，书籍亦如是。有本书很畅销，叫《穷爸爸富爸爸》，应该有人看过。有个家长看了以后很高兴，跑来跟我说：“蔡老师，这本书真有效果，它可以让我懒惰的女儿瞬间变成勤劳的女儿。”他跟他女儿说：“女儿，帮我拖地，给你两块人民币。”帮我晒衣服，给你两块；帮我洗，帮我洗碗，给你三块。他女儿本来懒洋洋的，突然变得很有精神，变得好像不辞劳苦。有没有效？你看特效药都很有效，感冒流鼻涕，马上针打下去，药吃下去，五分钟、十分钟见效果。现代人都很喜欢特效药，所以有很多人会被那些神棍骗。夫妻关系不好，都已经十年、二十年，结果那些人跟他说，马上烧些纸钱，做哪些动作，保证你夫妻变好，都很希望吃特效药，都没有考虑到冰冻三尺非一日之寒，有没有理智？没有理智的人特别容易被骗。